0: No, me, me encanta eso porque él lo define de esta forma Él dice que el patrón constante que vieron en, 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 Tanto en ese ejemplo como en otras cosas es No importa lo que tú digas O sea, como tú líder, tú puedes reclamar y decirle Y, y, y tirarle porque no están haciendo bien las cosas a tu equipo Eso no importa, güey Lo que importa es lo que toleras eso, okay, es lo que este patrón, o sea, eso es lo que marca el patrón de tu equipo Lo que tú toleras Por ejemplo, si tú...
1: Buenos días, bienvenidos al episodio 94 de Enfoque 11.11. Él es Alex. Él es Rungo. Y el día de hoy, el enfoque es Yoko
0: Willink y cómo tener un buen liderazgo. Muy bien, vamos a empezar. Platícame de Yoko. Boom. Va a estar bien perro porque se trata de liderazgo, cabrón. Así como, como bien dijiste, eh, Yoko Willink es uno de los militares del Navy SEALS más reconocidos. Pues no sé si de la historia, pero de la actualidad sí. Eh, ya es muy activo en redes sociales, tiene este y otros libros, es speaker, conferencista y también asesor de negocios. Por lo tanto, está muy interesante cómo lleva esos conceptos de liderazgo militar al ámbito empresarial. ¿Él ahorita todavía se dedica eh, parte a la milicia o ahorita ya está involucrado 100% en negocios? A lo que yo tengo entendido ya es no más negocios. De hecho, ¿Otú? incluso fundó su propia empresa. Le está yendo muy bien en cuanto a, a ya empresario, pues... Uh -huh. Eh, pero no ya, no, ya no es militar. Pero le tocó todo ese rollo en Irak, güey. Ok. Le tocó la guerra en Irak. Él era el líder, el comandante jefe de su escuadrón. Que la neta no me acuerdo el nombre que lleva eso, pero él era el encargado de todo ese platoon, pues, ¿no? Sí. Y le toca, pues, lo más feo, güey. Ir literal a la guerra de Irak. A resolver las broncas que traía Estados Unidos contra los iraquíes en ese entonces. Entre 2003-2011. Exactamente. Uh -huh. Exactamente, creo que 2005 es cuando uh -huh. se va él para allá. Y, y pues bueno, vive diferentes cosas muy fuertes, muy heavies muy difíciles, de lo más complicado que nos pudiéramos llegar a imaginar. Y cómo le hace para tener éxito. Güey. O sea, cómo llevar, no, no más un éxito personal, sino un éxito eh, en, conjunto. en conjunto. Sí, en equipo. Exactamente. Sí, que claro que es la
1: clave de cualquier liderazgo, ¿no? El líder tiene que ser esa persona que es capaz de hacer que todos jalen para el mismo, para el mismo lado y que pues, puedan cumplir los objetivos. Y dónde más puede ser algo tan crítico que en la milicia, ¿no? En un lugar que literalmente estás arriesgando tu vida en cualquier momento, y pues una mala decisión puede ser, puede ser fatal. algo muy muy caro, fatal. fatal. Exactamente.
0: Pues bueno. sí, de, de eso se trata, güey. De eso se trata el libro, el, el vato, la neta, mis respetos, güey. Yo lo sigo en las redes sociales, los invito a que lo sigan, Joko Willink. Eh, muy interesante lo que dice.
1: ¿Cómo yo. se escribe para los que lo quieren seguir?
0: J-O-C-K-O okay. Ahí lo van a encontrar, Willink Perfecto. Entonces, eh, el vato pues, Es una personalidad Muy interesante, es, es una persona muy ruda Muy intensa, güey Que dice las cosas como son Pero al mismo tiempo muy pensante uh -huh. Entonces, su primer concepto Del libro, del que está tratando De explicarnos cómo debería ser Un buen líder, cómo tener buen liderazgo se llama Extreme Ownership. Ok. Que, pues, así se llama el libro. Así mm. de importante es ese primer concepto. Se trata de que todo, absolutamente todo lo que está alrededor de un líder, depende de él. Mm -hmm. Sí, Extreme Ownership, así como pasado español, sería,
1: sería algo como. Como que es extremadamente... Toma a este cargo. Hazte, uh, en, uh -huh. Un extrema Es tu responsabilidad. Responsabilidad extrema. A lo mejor se puede...
0: Lo más simon, simón. El, el ah, lo más como, similar. Sí. No, pero sí. De hecho, es, empieza él siempre cada uno de los principios y los explica a través de una historia militar. Y luego lo lleva a lo que es en la vida empresarial. Ahora bueno, está muy frámalo. Y él, este de Extreme Ownership, platica que empieza diciendo que él estuvo en, en una de las guerras más fuertes que... Ahí en Irak, imagínate, güey. Y, y te lo plantea y, y te describe el momento, güey. Uh -huh. Y dice: Imagínate, estábamos en un polvadero, güey, en medio de una ciudad sin ninguna ley. La gente, pues, o sea, guerra, pues, todo el mundo sí. disparando y así. Sí, donde ni siquiera sabes
1: quién puede ser tu enemigo, ¿no? O sea, Exacto un civil puede ser esa persona que está escondiéndose
0: nomás o puede ser el que te una bomba. El personaje más peligroso de la historia. Pues. Totalmente, y de hecho dice que todavía más, porque cuando ellos llegan a Irak, obviamente cuántos estadounidenses pueden haber llegado a Irak. Pues? Uh -huh. Entonces, muchas de las personas que pelean a su lado son iraquíes buenos, por decirlo así. Sí, o de su bando. De su bando. Uh -huh. Y entonces, hay iraquíes en tus, en, tus, en tus fuerzas especiales. Entonces, para empezar, no trae tu entrenamiento. Aparte, se ven diferente no traen tus mismos equipos. O sea, diferente tipo de cosas con las cuales ellos tienen que lidiar para, para en conjunto tener éxito en la misión, ¿no? Sí. Y, y pues están sus vidas en riesgo. Entonces, en ese momento, donde había, era de noche, donde todo estaba confuso, donde no se veía bien, donde todos estaban cansados, donde llevaban rato peleando, donde todo estaba complicado. así, Imagínate sí. el, 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 el panorama más complejo que te puedas imaginar dice que después de horas de estarse disparando Contra unos vatos así Así de que Bien, bien heavy, bien pesado Resulta que era un blue on blue Sí Eso significa que estaban peleando contra una fuerza amiga O sea, contra otro equipo de ellos mismos pues.
1: Sí, pero imagínate en el caos En medio del polvo, la tierra, los balazos O sea,
0: no sabes quién está del otro lado De, de eso que ni siquiera ves pues. Y luego tú tu equipo, pues tú tú traes un grupo y tú eres encargado de, a lo mejor de 10 personas, pero hay otra persona allá que tiene un grupo de 20 y otros allá de no sé cuántos, y otros snipers y otros que llegaron en helicóptero y otros que traen. Entonces, es, es un, muy difícil poder coordinar eso, wey. ¿Sí? ¿Cuál es tu friendly fire y dónde no? Exacto. Entonces, bueno, el punto es que este vato, Joko, termina ese equipo termina matando a una persona del equipo que era pues de la mismo bando, de pero mi pero se están peleando contra ellos en ese momento, en la confusión. Y resulta que era un iraquí que falleció eh, en esa guerra amiga, en ese friendly fire. Uh -huh. y, y bueno, eso es algo que le dolió muchísimo. Llegan de regreso al, a, a la base, base, por decirlo así, y, y llega pues totalmente conmovido y pues, triste y totalmente sintiéndose como un fracaso por lo que había sucedido. Obviamente, él no fue el que disparó. Él no era el que mató a la otra persona ni nada. Habían pasado muchísimas cosas entre eso pero lo más interesante de todo es cómo termina esa historia porque Yoko va con cada uno de los integrantes de su equipo y le dice quién fue el responsable de esto y por ejemplo el vato que era el encargado de el sniper dice fue mi culpa porque yo jalé el gatillo uh -huh. dice el vato no no es tu culpa porque él debimos haber dicho que ese vato era friendly fire y luego entonces si no es tu culpa quién quién fue el que tiene la culpa y el vato que era el, el líder, de, el que va primero que todos, que tiene un nombre. Es el que va liderando al, sí. al grupo. Dijo, es mi culpa. Porque yo debe haber dicho que era... Yo me debe haber dado cuenta que eran amigos. Ajá, que eran o sea. amigos. Y ese vato, no, no es tu culpa. Porque debió haber pasado no sé qué y no sé qué tanto. Uh -huh. Y luego dice otro vato. No, pues que yo... Es mi culpa. ¿Por qué? No, porque yo soy el encargado de no sé qué tanque. Y debió haber hecho X y Y cosas. No, pues que no es tu culpa. Porque... Y bueno, X, pasan todos los del integrantes. Y todos están echando la culpa. Y al final dice, es mi culpa, dice el vato. No es culpa de ning ninguno de ustedes, es totalmente mi culpa. Como líder del... Y todo hay que ¿qué, qué ruego con este vato? Pues, o sea, ¿por qué si, si tú no tienes nada que ver? Pues realmente, o sea, tú estabas... Ni siquiera estabas ahí físicamente en ese momento, pues. Y el vato, no, si sí, es mi culpa, ¿y que sabe qué? Y pues renuncio a ese cuenta. Entonces, eh, ¿por qué? Porque él era el encargado de ese... De, ese, de que esa operación saliera bien. Uh -huh. Pero esa decisión que él tomó de echarse la culpa... Eh, estuvo bien interesante porque vinieron unas personas desde Estados Unidos güey, cuando se enteraron de lo que había pasado a hablar con él uh -huh. obviamente lo más seguro que a correrlo o no sé pues a, a pegar un regañadón lo que sea uh -huh. y cuando llegan a hablar con él o mínimo a, a, a preguntarle qué fue lo que pasó? pasó
1: explícame de esta situación y, y quién uh -huh. fue el responsable Exacto. O sea, ¿no? ¿Quién fue, ah.
0: exactamente eso uh -huh. es lo que querían sí. y de hecho él hizo la junta antes para ver quién era el responsable porque le estaban pidiendo precisamente eso que él sí. llegara con el reporte quién había sido el responsable y él cuando llega a la junta dice el responsable soy yo y renuncio. O sea, no hay, o sea, yo fallé, ya no quiero estar aquí porque fallé. Eh, era totalmente mi responsabilidad. Me no, duele y, muchísimo. Y, y no
1: renuncio por, porque, pues, ajá, estoy diciendo. No, 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 no.
0: Renuncio porque sé que la regué y aquí está mi. Sí, sí. sí, porque hice no, mal trabajo. Hice un mal trabajo, sí. aquí está y pues, mala mía, ¿no? Uh -huh. Pero por haber sido él capaz de dar la cara de esa forma sí. y de adjudicarse la responsabilidad que obviamente ni siquiera le tocaba se ganó el respeto de todos esos eh, líderes que iban hasta allá. De hecho, dice que se quedaron acá. No, 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 aguanta, güey. Pues si lo que queremos es alguien como tú, que tiene la capacidad de decir, uh -huh. fue mi culpa, lo que hicimos mal es esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos mal? No, pues que hicimos mal esto, 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 ¿Por porque cuando esto y, eh, lo explica ahí perfectamente qué es lo que había salido mal en la misión. Pero está interesantísimo cuando una persona se enfrenta, que está tan preparada, se enfrenta con que alguien de su equipo cometió un error y él dice... Mala mía, sí. si alguien tiene que caer Soy yo pues. uh -huh. Entonces, eh, eso qué le dice a todos los de su equipo Eso sí. como empodera la misión Eso como los prepara ¿Eso... sí Los hace sentir cómodos, sentirse cómodos a la hora de tomar decisiones pues. Saben que pues, o
1: sea, Si yo creo que esto no tengo que hacer es porque estoy preparado Por mi líder y mi líder se va a hacer cargo Si la riego,
0: digo Obviamente tratando de hacer las cosas bien no Aparte, qué te dice a ti como, vamos a suponer Si tú eres los líderes de Estados Unidos que llegaron Tú uh -huh. quieres un líder así Sí. Un líder que se hace responsable, que no dijo Ah, es que fue el conserje que no limpió bien <risa> sí. ¿Sabes? O sea, uh -huh. no, fue mi culpa güey Yo no le expliqué al conserje cómo limpiar bien uh -huh. Fue mi responsabilidad O sea, eso es totalmente diferente Entonces, ese es el primer principio De hecho, se llama libro porque eso engloba pues muchísimo Lo que vamos a tocar aquí Este mundo no es de víctimas Y así lo platica él okay. La gente que todo el tiempo está victimizando Y, y es culpa de alguien más siempre uh -huh. Pues no puede estar en una posición de liderazgo una posición de liderazgo es para una persona que se hace responsable más de todo de cosas que parecían que no son su responsabilidad
1: no me toca ah cómo no
0: Sí, te toca o sea algo sí. hiciste mal no lo explicaste de la forma correcta no, no sé no le dijiste a esa persona que haber hecho eso lo que tú quieras y si
1: lo ves de cierta manera pues es, es él es a lo mejor adjudicarte un poquito más de lo que te toca pero sí tiene algo de razón pues yo como líder en fin de cuentas como dijiste ahorita lo del conserje que, se me, pare que me parece que tienes mucho, mucha razón es bueno ok, eh, la oficina es mía vamos a decir entonces si llega y va a haber una junta aquí en esta sala y no está limpia o no está lista o la está ocupando alguien más pues bueno, pues de quién es la responsabilidad a lo mejor es de esas personas del que estaba encargado de, 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 de la limpieza. logística uh -huh. de todo, de la limpieza o de lo que sea, pero en fin de cuentas si hubo un error es porque alguien no se le explicó bien lo que tenía que hacer y recae
0: en el líder uh -huh. entonces qué interesante que, que puedas ¿De verdad hacerte cargo de esa manera? No, y, y muy buen ejemplo el que pones, güey. Porque mira, vamos a suponer, hubo un error una vez y yo digo, ah, yo soy líder, ¿no? Mala mía, güey, es que no le expliqué bien a este vato y ta, ta, ta. Sí, a la que sí. sigue, pues le explico bien. Oye, güey, necesito que en cuanto pase esto, tú hagas esto. Sí. Y cuando esto pase, ya va a estar limpio y cumpliste con tu trabajo. ¿Qué va a pasar si yo vuelvo a llegar y está sucio cuando yo, ahora sí, yo le explique? Ahora ya no es mi culpa, es la tuya. No, sigue siendo mi culpa porque te tengo que correr, pues. Bueno, en ese momento okay, es tu culpa. Okay. Pero si eso vuelve a pasar sigue siendo mi culpa porque si está sucio y yo no te corrí es mi problema pues. ok yo no tomé la decisión correcta a, a, a tomar cartas en el asunto para que sí, sí esté limpia o sea para que la misión general se esté cumpliendo uh -huh. entonces sigue siendo una responsabilidad tuya de líder Órale. y que eso esté sucio pues. sí tafero. entonces está, está muy bueno la neta
1: sí y si tú le estás dando el poder o la responsabilidad a alguien que no es capaz de
0: hacerse responsable de eso pues, ¿qué estás haciendo ahí, güey? ¿Qué estás haciendo tú? Ajá. O sea, ¿por qué? Permitiendo que ese va esté ahí. Exacto. Totalmente. Padre. Totalmente, uh -huh. así es. Así es, totalmente. Eso lo tenemos que ver. El segundo principio también está muy interesante, güey. Eh, ya yéndonos un poquito más allá del Extreme Ownership. Es, no hay malos equipos. Hay malos líderes. Ok. Ese es el principio. Yo creo que lo dice mucho el, el nombre como tal. Sí. Pero te voy a platicar una historia que viene ahí. Que yo creo que queda muy, muy claro. Que resulta que Como parte del de entrenamiento que toman los Navy Seals Hay una semana que es la más pesada de todas Que se llama Hell Week uh
1: -huh.
0: Que ahí tratan de romperlos a todos Para que sí. renuncien y se salgan antes de ser militares Es un filtro, por decirlo así Y en ese filtro pues, se trata de sufrir we. Entonces uh -huh. hacen equipos Que se llaman bot crew o Son crews uh -huh. ¿no? Equipos y esos crews pues tienen un líder, un capitán cada uno. Y son varios. Y todo el tiempo compiten. Y son equipos de seis personas, de ocho Ajá, personas. Ajá, de seis personas. Okay. Y esos equipos compiten en todo. Ah, tienes que nadar y llegar a tal isla y regresarte. Y el que llegue primero y el, 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 luego con una balsa. Y luego tienes que correr con la balsa quién sabe cuántos kilómetros. Meterte al mar, llegar a la isla, agarrar no sé qué. Exacto. O sea, es y... Físicos en equipo. Ajá. Pero muy fuertes. Es más mental que físico todo, ¿no? De, okay. de lo fuerte que es. Porque sí. es en el frío, sin camisa. O sea, es, es todo así bien. Sí. Es... Bien, bien, bien mm -hmm. difícil. Pero bueno, resulta que siempre, siempre, siempre ganaba el equipo 2. El Bot Crew 2 ganaba todas las competencias. Okay. Y siempre ganaba. Y siempre perdía el Bot Crew 6. Uh -huh. Siempre ganaba el último. Y bueno, ahí te explico un poquito las características de cada uno de los equipos y de los líderes y lo que tú quieras. Y lo más fácil es decir, no, pues qué madres. Ves las 6 personas que están,
1: los 6 están muy fuertes y los 6 son muy rápidos y los 6 son muy inteligentes. Uh -huh. Y a lo mejor... Pues a lo que te dice esto Es que el líder Tiene mucho más que ver Sí, porque todos
0: Es random, güey O sea, mm -hmm. los agarran De que Este es un equipo este Y aparte son...
1: Estás hablando de, de, de eh, Los equipos No los hacen a ah, los que quieren entrar No, wey. no Es gente que ya Sí,
0: todos son buenísimos Todos son cinco estrellas pues. Ajá Todos son súper militares pues. Sí Entonces ahí es donde Entra este concepto De liderazgo Y la importancia que tiene Y a mí me encantó, güey Porque Puta, güey Qué diferente es Un equipo Con un líder distinto, güey mm -hmm. Estos vatos el Bot Club 2, que, que duró una semana esta prueba, ¿no? En, en la prueba, en el día número 5, pues iba arrasando. Siempre ganaban y por un chorro primero. Y al equipo que perdía siempre le ponían tipo torturas, ¿no? O sea, tipo Castigo. Castigos, ándale, exactamente. de que, Ah, tú tienes que correr otros 10 kilómetros y te regresas sí. porque perdés. Hoy no,
1: no, no puedes dormir en O no comes. No
0: Exacto. Ajá. Hoy no te toque comida y la más así. Entonces, bueno, el punto es que eh, cuando se dieron cuenta de esto, los líderes de los Navy Seals que estaban haciendo este programa... Agarren y dicen, güey, ¿y si cambiamos al 2 por el 6? Al, ¿Al, líder, líder? al líder del Bot Crew 2 lo mandamos al 6, y al líder del Bot Crew 6 lo mandamos al 2. A ver qué pasa, güey. Hicieron eso, wey. Y durante los dos siguientes días se, se repitió constantemente el siguiente patrón. Siempre queda en primer lugar ahora el Bot Crew 6 y en segundo lugar el Bot Crew 2. Órale. La mano. O sea, el puro líder,
1: que ya entre puros líderes, cinco estrellas, entre puro equipo muy, muy bueno. El 6 lo llevó a ser el, el, el mejor. Y el del 2, pues ya confiaban en ellos, ya sabían que podían, esperaban ganar y mantuvieron. Sí, aunque el líder no fuera bueno.
0: Uh -huh. pues, Pero de todos modos, abajo del 6. O sea, qué interesante. Ahí es donde... Híjole, no, es que está interesantísimo. Porque qué quiere decir, güey? Que el líder que estaban en el equipo 6 primero, y luego lo cambiaron al 2, o sea, el, el del peor equipo, pues no sabía motivar a los demás, a lo mejor les echaba la culpa, a lo mejor les gritaba que pues, no sirven para nada, a lo mejor esperaba que ellos valieran madre y él actuaba solo, a lo mejor no. Beto sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo, pero no estaba haciendo que el equipo sí, rindiera no lograba, su máximo.
1: Exacto, no lograba hacer que el
0: equipo sacara lo que podía sacar. Y el otro compa logró ganar siempre, siempre esperaba ganar, siempre hacía que todos los demás actuaran en su mejor Faceta, que todos esperaran ganar. Todos lo cambian de equipo. Y ahora hace lo mismo con el otro equipo. Cuando los otros vatos, como tú bien dijiste, también son cinco estrellas. Entonces, uh -huh. pues, ¿cuál es la diferencia entre puros cinco estrellas? La mentalidad, güey, El chip, el liderazgo, las ganas. Ya no es el físico. Y aparte es como entras,
1: ¿no? Es muy diferente
0: cuando tú entras.
1: Bueno, pues vamos a darle a ver qué sale. A cuando entras y vas por todo, ¿no? Es el, la actitud, lo hemos visto en muchos casos, pero la actitud es, es todo. Tú y si también. entras con una
0: actitud ganadora, pues pues tienes muchas más probabilidades de hacer un buen trabajo. Y de hecho, el, el yo, líder. No, me, me encanta eso porque él lo define de esta forma. Él dice que el, el patrón constante que vieron, en, 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 tanto en ese ejemplo como en otras cosas, es no importa lo que tú digas. O sea, como tú líder, tú puedes reclamar y decirle y, y, y tirarle porque no están haciendo bien las cosas a tu equipo. Eso no importa. Wey. Lo que importa es lo que toleras. Eso es lo que marca el patrón de tu equipo. Lo que tú toleras. Por ejemplo, si tú... Vamos a volver con el ejemplo de la limpieza, el equipo de limpieza que no me limpió bien la oficina. Y yo voy y le digo, porque al principio era mi responsabilidad, no te lo comuniqué correctamente. Y tú vuelves a no limpiar bien mi oficina. Y yo llego otra vez y te digo, güey, cuando yo salga de aquí y pase esto y esto otro, tú tienes que hacer esto y esto otro, pum, 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 pum. Y tú vuelves a hacerlo mal. Y yo te sigo dejando. ¿Qué es lo que dice? No importa que yo siga quejándome. Si yo te me sigo quejando y te sigo diciendo esto, lo estoy tolerando. Entonces, ¿qué pasa con el equipo? El performance de mi equipo y lo que ellos esperan que esté... Pues eso es aceptable. Uh -huh. Es aceptable mientras yo lo tolere. Pero, pero... cuando yo dejo de tolerarlo, uh -huh. eso es lo que es, marca el patrón. Y en
1: los negocios, qué difícil, ¿no? Porque muchas veces, pues digo, es un ambiente competido, es difícil. Puede ser una persona que, que parece que cumple con muchas cosas, pero, pero a lo mejor cumple con no cumple con otras muy importantes. Y, y a veces dejar ir a alguien por... Por cosas que no, no van, puede sonar muy caro. Y a la hora de la hora, pues hace que todo el equipo se vuelva más eficiente. Está, está... Es,
0: es, es, es complejo, es complejo, es difícil. Pero es algo, pues demasiado interesante me pareció a mí, güey. O sea, uh -huh. ¿cómo puede ser de verdad que una persona haga tanta diferencia como la del ejemplo que platicamos ahorita? Y eso totalmente. pasa en totalmente en todos los negocios, en todas las facetas hay que saberlo utilizar a nuestro favor. pues, o sea, Hay que ser mejores líderes. Hay que tener ese extreme ownership. Hay sí. que tratar todo el tiempo de empoderar a nuestros equipos. Hay que ver qué es lo que estamos tolerando como equipo. O sea, sí. tú ponte a pensar, por ejemplo, en este podcast. ¿Qué toleramos? Uh
1: -huh.
0: Así. ¿Qué toleramos? Si nosotros estamos tolerando hacer las cosas mal, pues las cosas van a seguir saliendo mal. Uh -huh. Si no lo toleramos, no cambia.
1: Uh -huh.
0: Así. O sea, eso, eso lo marcas tú. Tú marcas las pautas de lo que va a salir bien y lo que va a salir mal. Con lo que toleras, no con lo que dices. Porque nos podemos quejar todo el día, pues, uh -huh. pero eso no va a cambiar entonces pues, bueno está está muy padre la, en resumen si, si tú estás en una posición de liderazgo pues es tu absoluta responsabilidad que todo salga como quieres que salga así es mm. así es y si esa responsabilidad realmente recae en otra persona es tu responsabilidad que esa persona cumpla con su responsabilidad mm -hmm. así sí. bueno el siguiente principio se llama en inglés believe cree que es como cree ¿No? es, es tener la la fe la fe de que las cosas van a suceder y él lo platica porque dice que pues híjole, militarmente obviamente todo es más complejo y y dice que a veces se hace cuenta que llegaban y les decían, oye no, pues que tienen la misión de ir a atacar el centro de Ramadi, que era una de las ciudades más peligrosas del mundo en Irak, y tienen que ir y ejecutar a no sé quién y agarrar a no me acuerdo ese momento, todo inventar pero Bin Laden, acá, los tienen que sacar de ahí y llevárselo, o sea, algo así bien complejo pues lo más difícil que hay y ellos, pues voltean y todos, imagínate los soldados más chingones del mundo, güey, entrenados para eso. Pues eso lo veían con alegría, ¿no? Con ganas de que pff, encendidos, motivados, con ganas de que puta, vamos a agarrar a ese cabrón, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para uh -huh. cumplir con la misión. Y en eso les dicen, pero no pueden pegar, pisar un pie afuera sin llevar a los iraquíes con ustedes. A los, a los iraquíes buenos, ¿no? Uh -huh. A los policías y militares de allá. Y estos vatos de que... ¿Qué, ¿Cómo me pisa a mí que vaya y me pare en la boca del lobo? Aparte, agarrando a un cordero, haz de cuenta? Pues no, mm. o sea, obviamente esos vatos no tenían la preparación militar que ellos tenían. Sí. Ni el armamento, como bien dijimos ahorita. Aparte se parecen, aparte no confío en ellos. aparte Eso, eso creo que es lo más interesante, la confianza. O sea, ¿cómo voy a cargar a este vato que a lo mejor es el que me va a traicionar? O sea, y ni habla ni el idioma, pues, ni me comunico, o sea, to, todo está bien complejo. Pues. Uh -huh. Entonces, cuando esa orden llega, todas las tropas militares encargadas de ejecutar esa misión, voltean y dijeron, ni de pedo, güey, no quiero. O sea, no, no quiero hacer eso. Pues. No creo que pueda. Entonces, hubo una serie de discusiones, de desconfort, dis no creo que pueda. O sea, todo el mundo pensaba, no va a ser exitosa esa misión. Uh -huh. Así. No se puede. Entonces qué es lo que sucede y qué es lo que nos platica aquí es que él personalmente tampoco creía que se podía entonces, ¿cómo si Yoko que era el líder viendo eso y decía esta madre es imposible la comunico para allá y les digo que es posible ¿cómo? no se puede, pues yo también no creo que es posible entonces, lo que hizo fue ir con los imagínate líderes. que tu líder te diga pues, a ver, ¿no? ¿qué onda? le, cal le calamos en algo que, te, que tu vida te, está en juego. Claro, Tu familia y todo. No. <risa> sí, no, no. Pues. Uh -huh. Entonces, en ese momento lo que él hizo antes de ir a comunicarle a los demás lo que se tenía que hacer, porque él tampoco creía en la misión. Uh -huh. Va con sus líderes y les diga y les dice, "¿Por qué, güey?" Y dice, ¿cómo que por qué? Pues porque tenemos que hacerlo así ya, o sea, no A ver. Pero ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué quieres que yo lleve a esas personas si me va a hacer más complicado, si no nos entendemos, si se va, si una misión tiene mil factores, imagínate, habrá más, si mil cosas, les, les pone todo y luego les dice, ¿por qué quieres que los lleve? Si todos estos puntos rojos, tú también los estás viendo. Uh -huh. Y agarran a los vatos, los líderes, y le dicen, ah, es que pasa lo siguiente, dice, ¿qué pasa si nosotros ahorita resolvemos Irak? ¿Qué pasa si lo resolvemos? Para, hacemos todo lo que tenemos que hacer, lo resolvemos. Nosotros no vamos a quedar a vivir aquí, güey. Estados Unidos no es Irak, o sea, sí. no va a ser de Estados Unidos, aquí no va a estar. Estados Unidos se va a ir de regreso. Entonces necesitamos establecer... Exacto. Estamos establecer las fortalezas militares iraquíes para que sean capaces, una vez erradiquemos el problema, de mantenerlo, güey. Uh -huh. De, de controlar. Uh -huh. Entonces necesitamos tener, uno, ese contacto y dos, un Irak mi militarizado por los que nosotros queremos. Entonces, en base a eso, güey, es como ellos, eh, pues ahí ya entiende, pues. Sí. Yo codice, ah, de eso se trata, cabrón, pues sí, tiene sentido y puedo comunicarlo de una manera diferente entonces va y les comunica a todos bueno, esa historia nos deja bien claro algo que pasa en los negocios todo el tiempo güey. no, que ahora necesito que trabajen más porque aquí porque allá y porque necesito que saquemos este proyecto y que esta madre y todos los empleados van a decir, ¿qué, cabrón? Sí, ¿por qué? Y va a dar tanto la pena hacer esa friega. Y dice, a... ¿Qué, ¿qué estás buscando conseguir? ¿Sabes cómo? No se comunicó correctamente que a lo mejor es una oportunidad de oro porque si se logra eso... nos Van, van a, a cerrar a... con
1: tal cliente que les va a poder dar el futuro, que les va a poder Algo... hacer prestaciones, bonos,
0: van a poder crecer ustedes. O sea, ¿cómo a ustedes les conviene esto? pues Así. Uh -huh. Así. Entonces, ese believe, que suena tan simple, eh, es un recordatorio para que nosotros en una posición de liderazgo, tengamos la capacidad de transmitir esa fe. Uh -huh. No sé si fe sea la palabra más correcta, pero esa creencia de que se pueden lograr las cosas o de lo que se está tratando de lograr. Pues que Exacto. Yo creo, en una creo que ahí, ahí
1: leíste a, al Clau, y es más de qué es lo que se puede lograr. Muchas veces, cuando queremos plantear una idea, mira, y si hacemos así, eh, podemos vender más. Uh -huh. Bueno, pero... Pero, que que sí? Pero, ¿Por qué no? Pues? Uh -huh. Bueno... Y si sí... ¿Qué pasa? Si sí... Van a pasar esto... Y va a pasar el otro... Y vamos a llegar... Y vamos, pues, o sea... Ya creas... A la madre... Ya puedo verla... El big picture... Pues... Uh -huh. Que si... Si nomás me tengo que meter... El doble de friega... Anda. Para que... Le vaya un poquito mejor... A la empresa... Pues, sí la ¿por la madre, qué? pues, ¿Por qué tanto? Pues... Uh -huh. Y si al contrario... La empresa gana así, pero tú ganas de esta manera y esas vas a ver y se vuelven las cosas más fáciles. Y el esfuerzo de extra ahorita
0: te crea facilidades del futuro. Es un cliente que paga de contado. No sé. Y la visión es esta a largo plazo. Y por eso es importante esta misión. Y cambia todo. Fíjate que quedas, ah, cabrón, no quiero ser parte de eso. Sí, sí, si quiero ser esa solución, cabrón. Sí, exacto. Entonces, la gente se pone la camiseta. Importantísimo mm. eh, saber transmitir eso. Ah. Sí. Es el, okay. siguiente, el siguiente principio se llama check de ego. Que mm -hmm. yo creo que te lo puedas imaginar muy sí, bien. Sí, de sí. Que El hablando.
1: ego es el asesino de las ideas, de, de, de obviamente, de los que no están en ese
0: puesto de liderazgo. Totalmente, güey. O sea, el ego es una de las principales eh, enfermedades de, sí. del mundo laboral, güey. Yo creo que todo el mundo sí. tenemos ego. Es algo que tenemos que aprender a manejar, sí, unos no. más que otros, eh, pero se aprende, güey. Y yo creo que sabiendo que existe Es más fácil tratar de manejarlo pues. o sea de que ah, caramba, ahorita, ahorita que dije que no wey, Me estoy llevando, dejando llegar por mi ego O porque realmente es una mala idea O porque realmente creo que no le, comun, no le conviene el proyecto O porque viene de él la idea
1: uh -huh. A veces hasta eso es De que hoy ese güey como que está brillando Como que está viendo bien y, y puede ganarme el tirón uh -huh. Entonces como la idea viene de él La voy a parar O es un joven que viene con todo lo nuevo Y, 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 y yo... Pues, este, es pues una ¿cómo se puede decir una amenaza uh -huh. ¿No? entonces voy a sus ideas las voy a minimizar no voy a dejar que lleguen arriba o, o rápido, o sea no sé pero hay uh -huh. maneras de que yo para mantenerme a mí limito el crecimiento de la empresa limito el crecimiento el potencial de lo que se puede hacer simplemente por miedo o por ego o por no ser yo el que tiene la medalla así ah, güey uh
0: -huh. Así ah, o porque alguien no va a tener medallas y medallas y medallas y, medallas, y yo a lo mejor, híjole, tres medallas a este vato y, y está abajo de mí. Sí, entonces mejor pelea por tratar de ganar las tuyas, pero, pero no limites las que vienen. Pues. Tú siempre tienes que estar pensando en la misión, así uh -huh. lo dice Yoko, sea la que sea la misión de tu negocio, y tu proyecto en ese momento. La misión es del proyecto, uh -huh. no tuya, güey. O sea, no se trata de que Yoko Willing decía él, gane la Granidad. Se trata de que Estados Unidos gane la Granidad. ¿Cómo gana la guerra en la que es Estados Unidos haciendo que esto pase? Que esto... No importa el ego de Yoko. No tiene nada que ver, pues. Y ya Yoko o yo, jugo, yo juego, o sea, haciendo él, yo
1: juego este papel. Uh -huh. o sea, me me de... toca esto. Uh -huh. Pero por es, este
0: big picture, no por, no por mí, pues. Sí, uh -huh. eh, ahí, pues, la verdad obviamente cuenta muchas historias también muy interesantes de cómo se tuvo que tragar su ego una vez que otro comandante que no era ni su líder ni, ni abajo de él. Eran más o menos al pelo, uh -huh. pero él, él... Haz de cuenta, te voy a inventar porque no me acuerdo exactamente, pero haz de cuenta, él era el encargado de los snipers. Uh -huh. Y aquel vato estaba diciendo que no dispararan porque había un... Porque sí, no, no, el... no estaba confirmado que el, el vato que estaban viendo en un edificio allá fuera malo. Uh -huh. Y el Yoko estaba diciendo, sí, sí, dispárenle a la vez. pues No, no quiero arriesgar otro de nosotros porque nos va a matar ese, uh -huh. ese posible sniper que está en un edificio. Y bueno, X, el punto es que se trabó su ego... Hizo caso a lo que hizo el otro vato, fueron a revisar quién era y resulta que era una fuerza amiga, pues. Mm. O sea, era otro soldado gringo, pues. Okay. Entonces, a la torre, pues se hubiera cometido un súper error si no se hubiera tragado el ego y hacía caso a lo que le dijo otro vato, sí. que no era su patrón, pues.
1: Mm -hmm. Después, no, sí, y pasa mucho, pasa mucho. O sea, hay veces que, por ejemplo, una historia que, que, que pasó. Una vez tra teníamos un. un pues un, un proveedor que nos daba un producto y lo vendíamos por comisión y etcétera. ¿no? Uh -huh. Y ya, y me acuerdo que así hicimos el traslado y le dimos el, el, el producto a, 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 al cliente y en su momento pues ya nos pagaron, pero el producto venía más o menos bien, era una fruta, entonces ahí pues, sí, que sí venía de buena calidad y que no. En fin, ya le pagamos de vuelta a, 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 al, al productor y todo el rollo y, y en su momento nos habla el productor y le habla a un compañero ahí. Y le dice, oye, no me llegó la liquidación que yo esperaba ¿Qué está pasando? Y yo por atrás, pues dile que no estaba tan buena su fruta Pues que, pues que esperaba y que no sé qué y, el, y, el, y, el, y mi amigo aquí, el compañero Me decía, sí, 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 ahorita le digo Sí, sí, ahorita le digo Y en fin, no me hace caso yo Dile, que, que, pues que la fruta Y ahí y él le decía, no, pues déjala checo Déjalo checo, déjalo checo y En fin, se acabó la llamada Y yo le digo, ¿por qué no le dijiste que no sé qué? No, pues vamos checándolo Y ya lo checó Y resulta que sí había un error en su liquidación y yo, yo le hubiera dicho no, que tu fruto hubiera quedado bien mal porque uh -huh. al final de cuentas el error lo teníamos nosotros uh -huh. y, y ya lo checó y se resolvió y pues, lo bueno que no me hizo caso el amigo este, pero en fin pues salieron bien las cosas porque pues tuvimos la o tuvo la decencia de a ver check de sí, ego no, no. Sí, sí, yo también me puedo equivocar deja, deja checo mis números para atrás a ver si no hay algo, un error uh -huh. y había un cargo que no le tocaba y
0: pues ya yeah. Pero en fin. Totalmente No, imagínate Ahí pusiste un ejemplo muy claro Eso pasa diario En todos los negocios En todos los proyectos Por más chiquitos que sean Sí Entonces todo el mundo Tenemos que tener la capacidad De check our own ego sí. O sea, así o sea, revisarnos ¿no? o a sea, nosotros estoy de, ahorita me estoy, me estoy dejando guiar por eso O no sí.
1: O sea, oye, si yo hice muy bien Mi trabajo
0: ¿Por qué me va a decir este? Sí, ¿Sí? No, pues, Oye, si, si tenías un error
1: Puta, ¿Cómo? qué mal hubiera quedado Como cuando
0: nos ponen Un mal comentario en YouTube Acá sí. <risa> No, todo bien. Bueno, el, el principio que sigue aquí en el liderazgo se llama Cover and Move. Obviamente viene de, de, de la milicia, militares, ¿no? de militares. Y se los voy a platicar rapidito para no platicar toda la historia, pero en breve significa que cuando están en una misión militar muy compleja, un grupo pequeño de, vamos a decir, ocho militares, donde uno es, es más bueno para ser sniper, el otro es el encargado del liderazgo, el otro es más... El, bueno, tienen ahí diferentes Eso roles, es. pero todos van, son cuatro y cuatro entonces cuando uno cubre el otro se mueve o sea desde de esos cuatro sí entonces unos están cubriendo a estos y estos se mueven y llegan para acá avanzan sí, sí. y, y luego... ahora estos los cubren para que los alcancen exactamente y así funciona sí. entonces ¡pum! y así van avanzando y dice que ese concepto lo, lo, lo tenemos que aplicar en los negocios cover and move es, es tan simple pero al mismo tiempo tan importante pero cómo se en los negocios como que lo entiendo muy muy fácil en lo militar pero no, no, no pues hace sí. cuenta la dirección tiene que estar haciendo cosas mientras toda la, pro, la, la la labor de hacer que eso suceda está jalando y al mismo tiempo eh, al revés pues o sea estos datos tienen que estar haciendo ciertas cosas mientras estos están haciendo ciertas cosas para que la misión en general llegue a su uh -huh. a, eso es a lo que se refiere no es exactamente igual pero se implica cover and move Uno tiene que cubrir a los otros uh -huh. y seguir tomando acción para que todo llegue a un mismo resultado pero ese en el move no funciona si no hay confianza uh -huh. No funciona si no están En la misma página No funciona si no saben todos Hacia dónde va el otro uh -huh. Tienes que saber Hacia dónde va Para poderte cubrir sí, Siento que a veces es, es hay, hay partes
1: Que a veces va a estar Muy compleja La parte No sé eh, Vamos a decir eh, Cobranza Cobranza uh -huh. anda muy complejo Que esto y que el otro Y a lo mejor Alguien que no es de cobranza pues uh -huh. tiene que entrar un poquito uh -huh. o sea oye pues me vamos viendo era mi cliente entonces yo voy y levanto el teléfono oye estoy viendo aquí esto y lo otro o mi proveedor lo que tú quieras en fin a veces unos tienen que ayudar a, a, a donde se está torando la carreta aunque no sea tu responsabilidad totalmente uh -huh. y a lo mejor después oye ando batallando con conseguir clientes y hay un vato de cobranza que ni le interesan los clientes pero tiene un amigo que puede ser y que oye ahí le pasas entonces, si sí si estás dispuesto a que... Pues, bueno, tú también y, y, y ayudarse
0: entre, entre las diferentes
1: ramas de la organización.
0: Pues es similar, güey. Uh -huh. es, eso que estás platicando es muy similar, pero en pocas palabras llega a lo mismo. Sí, que eso es lo que, es, okay. que es. Esta es la misión okay. y hay que hay que llegar allá, pues. O sea, yo tengo que saber exactamente qué está pasando con todas las áreas de este proyecto para tratar de que todos en conjunto lleguemos para allá. Sí, y no, y no ser el típico de que no, no, no espérate, eso a mí no a mí no me toca. A veces me toca yo, cubrir y a veces yo, me hago... toca moverme. Exacto. Pues. O sea, sí. Uh -huh. Y a veces me toca que me cubran también. Exacto. Uh -huh. Bueno, el que sigue sería el principio, se llama Simple, uh -huh. que es eso, es todo más simple así, una de las complicaciones más importantes en el mundo laboral es eso, sobrecomplicamos las cosas, ¿no? Pues que el sí. proceso para cobranza es, puta madre, pues está bien cabrón cobrar, güey. Sí. O si el proceso para... Lo que tú quieras, güey, todo se vuelve complejo. Una junta, sí. ¿no? Pues tiene que llegar el director, el subdirector, el asistente del director que trae la minuta, el no sé qué. Ya que llegan todos, se pone todo esto de cierta forma, se pone acá, estás esperando que todos lleguen, se sientan en la sala de juntas, y luego empieza este güey, y luego, puta, perdiste cuatro horas. Sí. Entonces, sí. por eso muchas eh, organizaciones pues ya hacen todo muchísimo más eficiente. Por ejemplo, eh, Jeff Bezos con su famoso eh, cosa de que no usa PowerPoint. Todo es en Word. Todo es en Word que porque dice que se pierde demasiado tiempo ahí tratando de comunicar ideas, diciendo cosas bonitas. Y eso no se necesita. Se necesita que sea simple, que lo pienses tan bien, que lo tengas tan claro, para que lo puedas redactar en una hoja y con esa hoja digas todo lo que tienes que decir de tú. Órale. Entonces, no sabía que usaban eso. Y luego se los manda a los demás, güey. A todos los integrantes... Que tienen algo que ver con esa junta... Todos ya lo leyeron... Entonces cuando llegan ahí... Pues van a lo que van... Pues. Uh -huh. Entonces está interesante... Pero se busca... No. Simplificar... no sí. Hay que simplificar las cosas... Sí... Imagínate
1: qué tan fluida es una junta... Que tú llegas... Sí. Y ya te... Ya tienes una hoja... Ya leíste una hoja... Que te dice los cuatro puntos temas... Que van a tocar... Uh -huh. Y ya... O sea, no Y, te y vamos desglosado... A ver ¿no? Este problema... Y que... Y vamos a ver esta cosa... Y y vamos a ver el resultado de tal cosa... a lo que vas... Ah, okay.
0: Entonces ya sí. llegas y ya... Ok... Listo, simplifica todo uh -huh. y no nada más procesos, sino también ideas, sino también comunicaciones, sino también, o sea, también siento que yo te doy una orden o te doy una idea o te digo qué hacer y te lo digo así, ah, güey, y en mil palabras, pues, híjole, me dejaste medio con un signo de interrogación o que te entendí un 50 Sí, pero si nomás te sé comunicar de la manera más simple posible es diferente, güey, uh -huh. hay que aprender a hacer las cosas más simples. Sí, evitamos errores. Siguiente punto. El siguiente punto es eh, prioriza y ejecuta y es pues lo mismo o sea todos los líderes tienen muchas cosas que hacer uh -huh. pero tienes que tener prioridades es así es simple o sea, en, sobre todo en lo militar por ejemplo imagínate estás en media guerra ves que un vato de ahí se dobló el tobillo porque se cayó del piso no sé qué ves que al compa ya le dispararon ves que viene un tanque por acá y ves que hay polvo y está pasando todo esto ¿cuál es la prioridad? Tienes que tener muy claro cuál es la prioridad. No, el tobillo no es. Que el tanque viene, pues es amigo. Así que ni modo. Para el rato que le dispara, o sea, a morir. Uh -huh. Esa es prioridad. Uh -huh. Entonces a, ahí tú tienes que saber decidir qué es prioridad. pues. Uh
1: -huh.
0: Y nosotros en los negocios tenemos que hacerlo. Porque muchas veces vamos con el que se dobló el tobillo. Y, y pues aquel se murió. A lo mejor el tanque, no sé. O sea, pasaron otras cosas por culpa de que tú no priorizaste adecuadamente. Sí, 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 sí. Y pueden ser un chorro de cosas. Pues puedes estar solucionando
1: cosas del día a día. Uh -huh. Y no estás te enfocando en, en... Ah, canijo, oye, tienes un problema súper latente en esto. No sé, traes un crédito muy caro y puedes ir a renegociar el término. Uh -huh. Pero en lugar de irte a renegociar el término, estás viendo cómo le haces para que hiciste el café de la mañana del otro día. Sí, pues. O sea, oye, ahorita, ahorita enfócate en esto, que va a ser el big picture, que después te valga pepino si hay ca café o no, pues. Uh -huh. O sea, como
0: quiera. Sí, sí, sí. ¿La prioridad. Prioridad. La prioridad. Uh -huh aparte el siguiente es liderazgo descentralizado y ese me gusta mucho wey. porque nada sirve que tú seas líder solo tienes que ser líder tú tiene que ser líder el que está abajo de ti tiene que ser líder todos los que están abajo de ti en cada quien en su propia ramo por ejemplo si tú tienes una persona que es la encargada de X proceso ese vato tiene que ser owner, extreme ownership de su propia cosa pero él es líder es líder de todo lo que tiene que ver con eso y si está viendo algo hacia arriba y hacia abajo que puede ayudar Va a decirlo hacia arriba y va a decirlo hacia abajo. Le va a decir a sus patrones: Oigan, es que yo que estoy aquí en marketing, que estoy en comunicación con los clientes, estoy viendo que esto y que ya. Yeah, tu producto tiene que cambiar porque esto está pasando. No me toca la producción, pero lo comunico y lo digo. Uh -huh. Entonces, eso es liderazgo. Tienes que tener a cada una de las partes del negocio siendo líderes, no, no nomás acatando órdenes. Uh -huh. Es diferente.
1: Sí, no. Es que aparte, necesitas esa iniciativa, necesitas eso que la gente, cuando se le ocurre una idea, quiera comunicarla. Y si, si se sienten dueños de parte de su proceso y saben que son el líder, pues hay manera de que esas ideas salgan a luz y que pues ya podamos hacer el trabajo en
0: conjunto para poder entregar el, el producto proyecto indicado. Obviamente vas a cumplir con la misión de la manera correcta. Si todos los integrantes están cumpliendo con son extreme ownership, son líderes en su propio cargo, están hacia arriba y hacia abajo tratando de sacar lo mejor de su parte. Mm. O sea, híjole, pues si todo eso lo englobamos. A una misión. Pues lo más seguro es que salga de la manera correcta. Totalmente. O tienen más probabilidades, ¿no? Entonces, de eso se trata. El que sigues ten un plan. Si haces las cosas a lo loco, pues, híjole, te pueden salir bien, es un volado, ¿no? Te pueden uh -huh. salir bien y mal al mismo tiempo. Si tú planeas todo de la forma correcta, si estás preparado, sí. si tienes a la gente preparada y si en conjunto están planeando algo que tenga sentido, pues obviamente vas a maximizar las probabilidades de tener sentido y, y ya. Sí. Este. Y, y,
1: y creo que esa es muy simple y lo hemos dicho en muchas muchas muchos capítulos entrevistas y de todo aquí la importancia de hacer el plan pero la, la gente normalmente no tiene un plan uh -huh. tiene una idea de lo que quiere hacer tiene una meta de lo que le gustaría cumplir o sea hay que vender 100 de estos hay que llegar a tantos clientes hay uh -huh. que bueno ¿cómo? Uh -huh. y escribirlo y tenerlo muy muy fijo y muy muy práctico y muy muy porque a veces pues ahí voy a ver sobre la marcha. Correcto. La verdad que sí. Así va a ser. Pero si no tienes un plan de guía de inicio. Uh -huh. Y que después puedas ir maniobrando, modificando, pivoteando. Pues es bien difícil saber si estás avanzando o no. Pues pasan los días y de repente. Oye, tenemos que hacer esto. Ah, ok. Hay que hacerlo. Bueno, pues ¿cuál es el paso uno, cabrón? Uh -huh. Empieza el paso uno. Escríbelo el dos, el tres, el cuatro. Y conforme veas. A lo
0: mejor el tres ni lo hiciste. Y ni lo tenías que hacer. Pero vas avanzando en el proyecto. Y te quedan las ideas más claras de lo que sigue. ¿no? Ya mm. Como que puedes lograr tener una visión completa de lo que estás tratando de lograr, no nada más en, en, la, en el paso uno. Pues, y entre en más inmediato. comuniques el plan con tu equipo de
1: liderazgo, más fácil va a ser pivotearlo rápidamente. Tú vas y contra, con los líderes, oye, mira, este es el plan. Y al otro día, acuérdense que este es el plan, y, ya, y ahora del plan del 1, ya estamos en el paso 2, pero este es el plan. Sí. Va a llegar alguien que te va a decir, oye, pero en el paso que o sea, él sigue. Fíjate que ahora cambiaron las circunstancias y ahora es así, ya o sea, Ah, bueno, entonces el plan cambia, pero cambia cómo? Pero uh -huh. comunicando
0: el plan. Por supuesto, uh -huh. por supuesto. Entonces ese plan hay que saberlo ejecutar, atenernos al plan, pero al mismo tiempo ser flexibles y las cosas cambian, irlas cambiando sobre el plan, Y entrar a hacerlo. Como debe de ser. Uh -huh. Lo que sigue sería ser decisivos en la incertidumbre, porque muchas veces, sobre todo en una guerra, las cosas cambian, como estamos diciendo, el plan puede cambiar. Sí. Pero cuando las cosas cambian, uno no puede quedarse. Ah, cabrón, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Uno tiene que tomar una decisión rápidamente en base al, a la mejor información posible obtenida en el momento. Uh -huh. Porque a lo mejor hay veces que no tienes la información correcta, uh
1: -huh. pero no, con uh -huh. lo
0: que logras tener en ese momento uh -huh. tienes que tomar una decisión. Uh -huh. sí. Entonces, eh, pues eso es muy importante tanto en los negocios como, en la, como, como militarmente. Tienes que tomar una decisión con lo que hay. Uh -huh. Y pues tu experiencia, tu equipo, tu plan, tu liderazgo, uh -huh. la posición en la que estás ahorita, todo eso va a ayudar o perjudicar la, la decisión que tomas. Sí,
1: y puedes equivocarte y todo, pero a lo mejor equivocarte es más barato que no
0: hacer nada. Totalmente. Que tardarte. Quedarte así acá y pues sí. al rato tronó el negocio, al rato mataron sí. una... <risa> <Sí. risa> en la guerra. No, y, sé o sea... que,
1: y sé que hay un chorro de ejemplos de... de, de de esa parte de, de ser decisivo en la incertidumbre por ejemplo sé que hubo en en la producción de camarón del 2014 sé que llegaron unas enfermedades muy muy fuertes y el camarón para la gente que no sabe están en unos estanques que tú ves el agua medio café no, no, no alcanzas a ver el camarón como tal entonces pero hubo una enfermedad espantosa que estuvo atacando mucho al, al, al producto no entonces se moría, cabrón. Y tú sabías que está muriendo, pero no lo ves físicamente el camarón, porque no es una vaca, cabrón. Está abajo del agua. Entonces, la gente, mucha gente lo que decidió hacer en ese momento fue, pues, ¿qué hago? Pues voy a sembrar arriba, cabrón. Voy a volver a meter larvitas. Y pues, ahí ver qué, qué onda. Y mucha gente dijo, no, güey, porque si meto la larvita, el camarón grande se va a comer el camarón chico y no, no va a hacer nada. Y, y de todos modos no, sí debe haber algo pasan los meses, llegas a la hora de cosecha y la gente que resembró sacó un mundo en un mercado hambriento, porque pues había mucha muerte, pues había mucha escasez entonces, la misma demanda pero con poca oferta, precios altos y les fue muy bien, y la gente que no hizo esas resiembras le fue muy mal, cabrón. no sacaron nada, se llegaron con unas sorpresas espantosas, y ¿qué pasó? no tomaron la decisión correcta, o más que nada no fueron la decisión a tiempo, no uh -huh. fueron decisivos con eso, no fue, sabes que
0: esto es lo que veo, vámonos para adelante, y pues, pues <ríe> sé que en la industria, pues fue un golpe fuerte. Hombre, excelente ejemplo que acabas de platicar aquí, me imagino en la pandemia pasó mucho de eso también, uh -huh. empresas que fueron decisivas y rápido tomaron acción para adaptarse, incluso el ejemplo de, de Juan Sosa en los tacos de las seis que nos acaba de platicar, llega la pandemia, le cierran los eventos, no puede surtir sus tacos en eventos masivos, porque no hay eventos, uh -huh. sus restaurantes están cerrados, Ah, cabrón, ¿qué hago, güey? Uh -huh. Luego luego va y pone su, su mismo food truck, que ya no servía para los eventos, porque estaban cerrados no había eventos. en una esquina uh -huh. con mucho flujo para que pasaran a domicilio. Uh -huh. Éxito. Aquí está en la California y Tetaveate. O sea, uh -huh. de ahí salió ese, ese, ese sucursal. O sea, Entonces, qué interesante, pues, ser decisivo en la incertidumbre, ¿no? Ese restaurante tuvo ahora. Uh -huh. pues, uh -huh. eso, eso no existía. Uh -huh. Y ahora, el último punto de, de aquí, de los liderazgos que nos platica Joko Willink, es discipline equals freedom, que pues significa si tú tienes la disciplina de hacer siempre las cosas de cierta forma, tienes muchas libertades. Mm. Si te fijas un militar, por ejemplo, terminan su larga jornada, están todos cansados, todos fregados después de la guerra, lo que tú quieras, y tienen que llegar y limpiar el armamento, mm. dejar todo perfecto, sí. porque al rato tienen que usarlo. Entonces, imagínate cuando los quieren usar este sucio y no salga bien la bala o lo que sea. Sí, sí. Que no sirva. Que no sirva. Entonces, eso es una tonta de ejemplo. Bueno, es un ejemplo muy simple, pero eso llevarlo al extremo. Uh -huh. O como gente como, por ejemplo, Steve Jobs, que siempre usaba una camiseta negra y un jeans. ¿Por qué? Simplicidad. Wey. O sea, el vato disciplina. Lo único que quería era no pensar en eso, güey. Uh -huh. O sea, tener la libertad de enfocar sus pensamientos en todo lo demás. En la ropa X, todo es negro. Sí. Junto. <risa> o sea, así
1: pues Es que sí, es cierto, es muy fácil cuando, cuando eres disciplinado Tomar decisiones O sea, porque ya no tienes que tomar decisiones Es ya parte exact. de tu su disciplina O sea, por ejemplo, una tontería Pero me voy a levantar Me levanto todos los días a las 6 de la mañana Se acabó No tienes que tomar la decisión ¿Y a qué horas me voy a levantar mañana? Uh -huh. y... ¿Y qué voy a hacer cuando me
0: levante? Sí, no, ya. Sí. ya Ya me levanté, Ajá. ya fui al ya hice esto Ya empezó mi día O la gente que tú quieras uh
1: -huh tu disciplina, lo que tú creas que es lo que tú tienes que hacer, lo que quieres hacer y que no sea cuestionable. Ya no se vuelve una decisión, se mm. vuelve simplemente el, el, el momento
0: sí. y ya ocupas tus decisiones en otro tipo de cosas. También, por ejemplo, en el podcast. O sea, nosotros ah, vamos a, a grabar. Es muy diferente. el Vamos a grabar y hay que poner todo. Quién sabe cómo y hacer las cosas. Quién sabe cómo? A saber. Ah, mira, es que cuando empiezas a grabar, primero que nada, acomodas el escritorio, luego la mesa, uh -huh. luego te traes el, los micrófonos, los pones, luego van. esto, O sea, si tú tienes un proceso de cómo se hacen las cosas, es más fácil que salga bien. Sí, que no cometas errores. Ya, ya no piensas. Ya está todo puesto. Ya grabas. Uh -huh. Ya estás enfocado en grabar. O sea, sí. ya. El enfoque se vuelve otro. Exactamente. Entonces, ese sería el último principio. Hay que utilizar todo lo que nos dice aquí Joko Willing para ser mejores líderes en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestra familia, en todo en general. Así
1: es, así es. Entonces, los puntos son. No hay malos eh, equipos, sino malos líderes. Eh, hay que creer, tener confianza y fe. Eh, hay que checar el ego de todos los involucrados, eh, cúbrete y muévete, simplifica, prioriza y ejecuta, eh, el liderazgo descentralizado, que también hablamos, planificar, que es un punto súper importante, sé decisivo en la incertidumbre, si no sabes, toma decisiones, y por último, la disciplina es igual a freedom, a la libertad. Sí es. Muy bien, pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Si les interesa patrocinar alguno de nuestros capítulos, comuníquense con nosotros. Vamos a estar muy agradecidos y vamos a poder llegar a más público y vamos a poder invitar a mejores entrevistados y lograr lo que la comunidad que queremos lograr. Los invitamos a unirse al canal. Es algo nuevo que estamos implementando aquí en YouTube. Suscríbanse al canal. Con eso nos ayudan muchísimo. Y compartan y vean más capítulos de Enfoque 11.11. Saludos.